0: Avaramieli on podcast itsensä etsimisestä ja löytämisestä. Sekä yhtenä isona teemana mukana kulkee Human Design. Moikka, mä oon Tiina. Tervetuloa uuden jakson äärelle. Tänään mulla on vieras nimittäin Maarit Jantunen. Maarit Jantunen on ihan mielettömän taitava Muun muassa sparraja ja paljon, paljon, paljon muuta ja tietyllä tavalla tietysti noillekin sillekin sanalle, kun sparraaja löytyy varmasti monta erilaista sanaa, jotka saattaa jopa kuvata Marittia paremmin kuin se sana itsessään. Marit on reflektori 5-2 ja... Se viisaus, mikä Maaritilla on, ja se kyky nähdä, kysyä, sanottaa ja peilata maailmaa ja ihmisiä, on ihan huikeeta. Ja tässä jaksossa me puhutaan Maaritin kanssa sykleistä, semmoisista sisäisistä sykleistä, ja me mennään mun mielestä oikeastaan aika syvällekin tässä asiassa jollain tasolla. Ja tavallaan sen ytimen äärelle, mitä elämä tietyllä tavalla on parhaimmillaan. Saat oot, Marit ollut mun vieran aikaisemmin. Silloin me puhuttiin arvoista, eli niinku asioista, mitkä on meille tärkeitä. Joo. Mä esittelen sut uudelleen jollain tasolla ainakin human designin kautta. Sä olet reflektori, mm-hmm. 5-2. Mm-hmm. Eli viisautta löytyy, ei mitään paineita. <laughs> Mutta haluatko esitellä itsesi vielä jollain tavalla?
1: Pitäisikö mun kysyä, että kuka mä tänään olen? Totta. Koska sitä ei tiedä, kuka mä huomenna olen. Kyllä. Mutta tota, mm, ehkä mä oon aika lailla pohtia. Semmoinen ratkaisuja etsiä ja, ja, ja tota, maailmanpeilaaja. Ehkä. Välillä teen oivalluksia, toisinaan en.
0: Eli toisin sanoen se mitä on nolla reflektori 5 2. <losti> <losti> niin, niin mä just <losti> sitä, että, että sitähän se on. Ja
1: tänään mä oon ihan oikeastikin reflektori. Mm, totta. Että en, en ole projektori, enkä ole generaattori, enkä mitään muutakaan.
0: Mm. Mä mietin, että me voitaisiin puhua tänään sykleistä. Okay. Ja siis ylipäänsä se, että minkä takia mä haluan puhua sun kanssa, on ehkä mm. se alustus myös ihmiselle, joka ehkä kuulee sua ensimmäistä kertaa, mm. niin on just se peilaamisen voima, tavallaan, mikä sul on, ja kyky, kykyjä, joille saat jopa vähän itse sokea, mutta jotka on niinku sellaisia, mitkä mä haluaisin, että ihmiset näkis ja kuulis koska se on jotain, mä oon ehkä vähän etuoikeutettu myös, että mä oon päässyt sen kaiken äärelle. Ja no, mulle on vaan tosi tärkeää tavallaan se, että ihmiset muutkin kuulisivat tavallaan sen tiedon ja sen viisauden, mikä sulla on. Ja se ei nyt tarkoita sitä, että näin on pakko ladella kaikki mahdolliset maailman viisaudet, mitä sulla on, vaan just se ehkä se rikkaus, mikä siinä on siinä vapauskeskustelussa. Ja mistä niin kuin itse on saanut ihan hirveästi, ja se sparrailu, miten sä oot mua monissa asioissa, ja avartanut mun maailmaa tosi vahvasti, niin se on niin kuin iso syy tälle kaikelle. Ja sille, että mä käydä näitä keskusteluita useampia, eikä vaan silleen, niin kuin, että täällä nyt tää yksi. Koska se on just toi esimerkiksi, että sä oot erilainen eri päivinä, sulla on eri päivinä, eri sykleinä, eri kohtina sun elämässä eri asioita tavallaan annettavana, mutta sit toisaalta siellä ytimessä on aina se jokin, mitä mä en osaa kuvailla. Mutta eihän,
1: niin eihän, niin, eihän mä itsekään itse asiassa tiedä, mikä se ydin on. Se on minä, mm-hmm. se on minuus. Ja ehkä se jollain tavalla on sellainen asia, jota ei pysty täysin kuvaamaan. Ja sen hyväksyminen, että, että itse asiassa on jotain, joka on tosi ö, merkityksellistä ja tärkeää, mutta sitä ei pysty ikään kuin sanoiksi pukemaan, niin, niin, niin se on ollut aika pitkän prosessin tulos. Ja siinä itse asiassa human design on auttanut aika paljon, koska se on antanut luvan siihen, että mun ei tarvitse määritellä sitä.
0: Eikä tavallaan kuulukaan. Niin jolloin sitten saa ehkä just sen hyväksynnän niille erilaisille sykleille tietyllä tavalla. Mutta joo, okei, okay. nyt me puhutaan niinku reflektorin sykleistä. Tietysti musta on ihan mm. hauska tuoda ehkä sitäkin esiin, jos se nyt tässä tulee luonnostaan, mutta mm. mä en oikeastaan tiedä, mistä me puhutaan tänään varsinaisesti, muuta kuin se, että ää, mistä me tuossa itse asiassa vähän juteltiin vähän ennen tätä, mm liittyen just siihen semmoiseen niin elämässä oleviin sykleihin. Ja nyt mä en tarkoita pelkästään jotain vuodenaikoja mm. tai tällaisia vaan niin kuin vaikka tunnetason syklejä. Tai sitä, että human designissa nähdään, no okei, okay, projektoreilla erityisesti seitsemän vuoden syklit liittyvät ihmisiin, koska projektorin aura kysymyssä kuka sinä olet jolloin mm. hän oppii itse itsestään sen seitsemän vuoden ajan niistä ihmisistä itsensä ympärillä. Sen seitsemän vuotta sitten ne ihmiset usein vaihtuu jos niille ei ole tavallaan enää mitään annettavaa. Mm. Mutta muilla energiatyypeillä ja ylipäänsä niin human designissa seitsemän vuoden sykli on sellainen asia, mikä vie, että me prosessoidaan jotain. Mm-hmm. Mutta se, että mitä se konkreettisesti on, niin sehän riippuu jokaisesta ihmisestä tosi paljon, miltä se näyttää, energiatyypistä, profiilista, kaikesta tuommoisesta mm-hmm. riippumatta. Ja se, että millaisia alkuja ja loppuja on, niin sekin vaihtelee jokaisen ihmisen kohdalla eri mm-hmm. tavalla. Mutta mä en edes tiedä, mitä mä veisin tämän niin eteenpäin. <laughs> Odotan. <laughs> Koska mä mietin siis vaan, niin kun, ehkä niin kun, että koska reflektori, okei nyt mä mennään kuitenkin tähän human designin tälleen, ei se mitään, koska reflektorin jo niin kun kuukausi ko- koostuu jo useasta syklistä, jotka riippuu kuusta tai mm-hmm. vaikka sitten joillain ihmisillä enemmän tai vähemmän hormonikierto vaikuttaa mm-hmm. ja kaikki muut, mutta ylipäänsä niin jo, jos me unohdetaan kaikki se semmoinen niin vuodenajat ja hormonit ja tällaiset, mm. niin se jo on pelkkiä syklejä. Mm. Niin haluatko se jakaa? Millaisia syklejä sulla on? Mä en tiedä, onko
1: mä kaikista tietoinen, mutta, mutta tota, tuntuu, että ei me edes tarvitse tavallaan tukeutua siihen human designiin, koska, mm. koska tota, mä oon pitkään ollut tietoinen esimerkiksi siitä, että Mulla asiat tapahtuu niin, että mä vaan tiedän, kun mä tiedän, että niiden aikaan alkaa tai loppua. Ja johtuen tästä yhteiskunnasta ja ympäröivistä energioista ja ympäröivistä ihmisistä, oikeastaan kaikesta kiireestä, mikä täällä on, semmoinen kiire kehittyä ja kehittää, mitä tavallaan mäkin, mistä mäkin tykkään, mutta se on aika voimakas se paine niin helposti tulee semmoinen, että, että sitä omaa rytmiä tai omaa sykliä täytyy jotenkin niin kiirehtiä. Eli sun täytyy tehdä päätöksiä nopeammin, kun sä olisit oikeasti valmis. Sun täytyy tehdä valintoja ennen kuin sä olisit oikeasti valmis. Ja, ja sit kun sä et siihen kykene, sulle tulee semmoinen olo, että mä en tähän peliin mitä täällä pelataan. Tai mä en niin kun, kykene siihen tahtiin, mitä, millä tämä yhteiskunta toimii, tai niihin odotuksiin, mitä tuolta ulkopuolelta ladataan. Ja, ja tota, kun, silloin, kun mä kuulin Human Designista ekan kerran, ja, ja niin kuulin, että mä oon ja yksi ensimmäisistä asioista, mikä mulle niin silloin varmasti sun kautta ja, ja myöskin niin mitä muuta asioita luin, niin tuli esille on tämä, että reflektorilla on tavallaan 28 päivän sykli. Ja kun mä siinä vaiheessa rupesin katsomaan taaksepäin elämääni, niin voisin melkein sanoa, että mä oon tehnyt kaikki elämäni isot päätökset suunnilleen piirtein sen 28 päivän syklissä, joka on mun hyvin mielenkiintoista. Ja tavallaan ne on ollut jopa semmoisia semmoisia päätöksiä, jotka jossain määrin ajattelee, että niihin olisi mennä kauemminkin aikaa,
0: mm.
1: mutta, mutta tota, toisaalta sitten se, että, että mulla on aina ollut just se ajatus ja semmoinen tunne, että mä kyllä tunnen, kun mä tiedän, ja sitä mä en voi välttämättä kiirehtiä, ja Mut hyvin tuntevat ja, ja mun niin läheisimmät ystävät tuntee musta sellaisen puolen, että mun pitää saada puhua sitä mun asiaa. Mä en kaipaa siihen mitään kommentteja, mun pitää vaan saada puhua sitä. Ja sitten se jossain vaiheessa se päätös niin kuin ikään kuin valmistuu sen 28 päivän. Joskus se tarvitsee niin pidemmänkin ajan mutta se menee suunnilleen niissä 28 päivän sykleissä. Ja mun mielestä, musta on aina kiinnostavaa se, että jos itse kokee jotakin ja, ja sitten niin siihen tulee jotain kautta ikään kuin sellainen selitys, että hei, että tämä on varmaan osa sua, niin, niin siitä tulee semmoinen, niin että niin, totta. Eli se ikään kuin auttaa havainnoimaan, Omaa käytöstä ja sitten kun sä, äh, niinku havaitset sitä ja hyväksyt omaa käytöstä, niin sä pystyt sen jälkeen hyödyntämään sitä edelleen ja jatkossa. Ja, ja tota, ehkä si, niinku se, että et miten olla uskollinen niille omille sykleilleen, sille tarpeelle saada käyttää se tietty aika johonkin, mi, niinku, mitä tahansa oletkaan tekemässä riippumatta siitä, mitä sun ympäriltä tulevia paineita on. Ja se on varmaan niin kuin yksi semmoinen suuri kysymys, mitä moni ihmettelee ja miettii, ja, ja, tota, ja jo, johon myös liittyy osaltaan nämä, tämän hetkinen, nää, tota, joka on ehkä vähän semmoinen mun... Mm, en sano suosikkiaihe, mutta <laughs> sellainen, joka nyt nousee joka kohdassa, eli niin kuin kun puhutaan rajoista. Ja, ja mä, en, siitä ei, mä en halua mitenkään sanoa, että rajat eivät ole tärkeitä päinvastoin, vaan että, että se, että et miten me pystytään niin kuin yhtä aikaa olemaan osa sitä yhteisöä, koska jos me eristäydytään, eli me niin kuin mennään siihen omaan rytmiimme, omaan sykliimme, ja rakennetaan ehkä muurit. Niin. Kyllähän siellä on helppo tehdä kaikenlaista. Mutta me myös tarvitaan sitä meidän ympäröivää yhteisöä ja ympäröivää yhteiskuntaa, koska me ollaan ihmisiä. Ja sitten se, että miten sä sopeutat sen oman käyttäytymisen sen, minkä sä tiedät, että on sulle parhaaksi ja sulle hyväksi siihen yhteiskuntaan. Missä sä sillä hetkellä elät?
0: Miten sä sen teet? Itä. No, <laughs> pikku, pikku,
1: ihan pikkukin. En, en mä varmaan vieläkään tiedä, miten mä sen teen. Välillä paremmin, mm. välillä, välillä huonommin. Ö, olen oppinut sanomaan, että mä tarviin aikaa. Mm. Olen oppinut siihen, että mun ei tarvii vastata heti. Olen oppinut sen myötä 110 erilaista tapaa kertoa se toiselle ihmiselle joko suoraan tai kiertäen, että en halua vastata nyt. Ja, ja tota, valitettavan usein menee siihen, että en vaan vastaa. En pidä sitä niin kuin hyvänä asiana, mutta... mutta... <laughs> no tavallaan. Ei. Mutta sitten mä hyvin usein palaan niihin ja mm. joudun aina melkein palaamaan sitten anteeksi pyynnön kautta.
0: Mutta tota... Mut vaikuttaako siihen esimerkiksi se, että jos se tulee tosi massiivisella paineella, mm. niin sit sä oot mieluummin hiljaa kuin sitten, että sä niin oot silleen, että tarvii aikaa? Joo. Okei, okay. no niin. Eikö sen?
1: Ja, ja, tota, ja sit mä saatan myöskin niin kun, jollain tavalla löytää itsestään jonkun vastauksen, mm. joka ei vielä niin vie multa vaihtoehtoja pois, mutta joka
0: saattaa, tyydyttää sitä vastapuolta. Mm. Eli niin joku semmoinen ehkä-taso. Ehkä. Ehkä on itse asiassa mun ihan suosittu <tosilta> <tosilta> sanoja. Ehkä. Katsotaan. Ehkä.
1: Ei voi tietää. Mm. <tosilta> niin Tämä että, että tota, on semmoinen, että luulen, että se on ihan jokaisella energiatyypillä, paitsi ehkä generaattoreilla, jotka sitten sitä enemmän tai vähemmän luo sitä, sitä niin myöskin sitä fiilistä.
0: Koska mm. siellä tapahtuu. En tiedä. Joo, joo, ja siis jos miettii vaikka meikäläinen, joka on. Okei, okay, tästä nyt tulee seuraa pientä jargonia. Eli mulla on aktiivinen juurikeskus, joka luo sitä painetta esimerkiksi. Mä mm-hmm. On helppo luomaan tosi intensiivistä ja vahvaa painetta. Mm-hmm. Ää, etenkin jos mulla itsellä on kiire, niin mä kyllä osaan lataa sen siltä tasolla, että ihminen on silleen, että Anna mulle happoimaa, niin pysty hengittämään. Ja sit, koska mä teen päätöksiä mun sakraalilla, eli mun auktoriteetti on sakraali ja tekee tosi nopeasti päätöksiä. Toinen voisi olla, että minulla olisi niin intuitio-auktoriteetti, mutta silloin olisi manifestori tai projektori, niin nämä ihmiset on vaan tosi nopeita. Ja jos ei tavallaan tajuu sitä, että ihmiset ei ole kiusallaan hitaita, Mm-hmm. tai tarvitse aikaa kiusallaan, vaan ymmärtää, että se on vaan sen toisen ihmisen prosessi. Ja tästä mä itse asiassa opin jotain mun kärsimättömyydestä, sillä että vaikka mä tiedän, mitä mä haluan tai mitä tarvitsee mm-hmm. tai mulla on itselläni kiire, niin mä en voi elää mm-hmm. elämää sillä tavalla, että mä vaan jyrään muut ihmiset. Mm-hmm. Niin sitten tavallaan se vaatii pientä sellaista niin kuin ulospäin kääntymistä ja sen näkemistä, että kaikki ei ole samanlaisia kuin minä. Mm-hmm. Jolloin siitä tulee tervettä, mutta totta kai niin jos se on epäterveellä pohjalla, niin sehän on sellaista painostamista mm-hmm. ja lataamista, että se on ainut tapa, miten siitä pääsee eroon, se, että siihen ei just reagoi millään tavalla. Mm-hmm. Sillä tavalla mä niin näen ton.
1: <laughs> mm. Ja sitten siis äh, niin oikeasti ja aidosti mulla on paljon asioita, jotka, joilla ei ole niin kun... tavallaan se on ihan sama. Ja, ja, tota, ja se on ollut yksi keino sopeutua siihen, että niihin asioihin ei oikein edes niin kuin, ota kantaa. Eli antaa sen toisen. En tiedä, ootko sä huomannut, että mä yllättävän usein sanon, että mulle on ihan sama.
0: Kyllä se välillä, joo.
1: Ja, ja, tota, ja silloin kun mä sanon sen, niin sillä asialla ei ole ihan oikeasti ole mulle väliä.
0: Kyllä mä ja, sen on ottanutkin mun mielestä. Kyllä mulla on olo että sä sanot, jos silloin on sulle väli. Et siis niinku, tavallaan siinä niinku, rajattomuudessa, missä me voidaan ehkä puhua mm. joskus toista enemmän, tai en mä tiedä, vaikka se nyt nousisi, mutta siis lähinnä niinku se, että silti mä koen tosi vahvasti, että jos sä sanot ei tai sä tarvit aikaa, niin silloin, siinä on semmoinen jännä auktoriteetti tai joku semmoinen mm. volyymi, että... Mä en kyseenalaista sitä, mm. vaan mä okei. Okay. Mm. palataan tähän sitten joskus. Mm. Kun ta, kun se on niinku, ja totta kai nyt sit, kun mä tiedän myös, että sä tarvit mm. oikeasti aikaa näin, niin totta kai se varmaan niinku auttaa siihen. Mutta silti mulla on sellainen olo, että siinä on sellainen niinku voima tavallaan siinä, mitä sä sanot, että mä uskon, että tämä on niinku se vaihtoehto, jos mä haluan olla sun kanssa tavallaan tekemisissä. Mm. Eli tietyllä tavalla semmoinen niinku, raja. Mm. Kun sä tarvitset sitä aikaa, niin sä niin tarvitset sitä aikaa, mm. ei ole tavallaan toista vaihtoehtoa. Mm. Niin se on jännä.
1: Joo, ja sitten niin käyttääkö omaa energiaansa siihen, että äh, ikään kuin yrittää vaikuttaa niihin asioihin, joille itsellä ei ole väliä, vai että esimerkiksi kun mä tiedän, että niillä saattaa olla sulle väliä. mm niin, niin niin kun, ja, ja sun täytyy ehkä voida tehdä nopeastikin se päätös, niin kannattaako mun siihen väliin silloin sanoa, että hetkonen, mulla on oikeus tähän, että mä saan miettiä vähän pidempään, jos sillä ei ihan oikeasti ole väliä.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja tota, eli toisin sanoen se on semmoista niinku oman päätöksenteon ja myöskin niinku omien tuntemusten, oppimista, sitä oppimista, että millä on mulle merkitystä ja millä ei. Ja, ja, tota, ja ne niin kuin päätökset ja asiat, joille itselle on kaikkein eniten merkitystä, niin niitähän niin kuin sitten hautoo ja pohtia ja miettii tosi pitkään. Ja, ja sitten kuitenkin, kun itsessäkin on se puoli, että mä teen tosi nopeasti tosi isojakin ratkaisuja, niin kuin käytännön ratkaisuja, eli ihan niin ongelmanratkaisua. Ja, ja niin kuin vielä kaikille, kun ajattelen olevani siinä todella hyvä. Niin, niin niin kuin että, eikä se tarkoita, etteikö ne olisi niin kuin merkityksellisiä asioita, vaan ne tulee jostain niin kuin kokemuksesta tai intuitiosta tai aika usein ihan siitä, että lukee sitä toista ihmistä siinä vieressä.
0: Peilaa sen vaan takaisin.
1: Eli auttaa häntä sanoittamaan sen, minkä ratkaisun hän olisi ollut valmis
0: tekemään. Mm, mutta ei välttämättä itse kuule sitä. Ja. Mm. Joo, ja on niinku ihan, siis mä siis samaistun tuohon siis sillä, että sitä niinku vahvasti sen, mitä mä susta tiedän, niin on just se niinku kyky yksinkertaistaa ja maadottaa ehkä jollain tavalla tiettyjä näkökulmia mm. silleen, että okei, eli meillä on nämä vaihtoehdot, no tässä tapauksessa tämä on hyvä, tässä tapauksessa tämä on hyvä ja tässä tapauksessa mm. tämä on hyvä, ja nämä on nyt ne vaihtoehdot mm. tavallaan, tai sitten just silleen, että aah, sulla on tällainen ongelma, no, tässä on tämä vaihtoehto, tai tämä vaihtoehto, mm. oliko muuta? Mm. <laughs> Eli se tapahtuu just silleen, niin kuin, että vähän samalla tavalla että voisin kuvitella, tai tiedänkin itse asiassa jossain jutussa, kun mä oon sulta kysynyt jo niin että mit, mitä mieltä sä että miten tämä kannattaisi, tai mulla on tällainen juttu, ja mä en välttämättä edes ollut silleen heti, että, että mä haen välttämättä sulta sitä ratkaisua niin kuin heti, vaan ehkä just heitän sen niin kuin ilmoille, silleen, että et mä oon nyt mietityttää tällainen juttu, sitten mä oon niin enemmän vaan silleen, että haluaisin spekuloida tätä tunnin verran tässä näin. Sitten sä oot tässä on tää ratkaisu. Mm. Niin, no nyt on tää on mm. Ja tavallaan se on parempi niin, kuin mm. sit, että siihen käyttäisiin turhaa energiaa ja aikaa. Että tavallaan mä tykkään siitä. Mm. Ja totta kai se on, niin kuin... niin, se, on se peili. Mutta sitten meillähän on... Niin kuin...
1: Ihan hirveästi erilaisia syklejä. Siis mm-hmm. meillä on, tai niin jos ei puhuta sykleistä, niin, niin päätöksentekokaaria. Mm-hmm. Ja, ja tota, mä luulen, että ne on ihan niin jokaisella energiatyypistä riippumatta on, on erilaisia. Ja, ja niin kuin, mä tykkään ylipäänsä siitä ajatuksesta, että havaitsee itsessään tiettyjä toimintamalleja. Ja kun ne on havainnut, niin sen jälkeen jossain vaiheessa hyväksyy ne. Ei yritä niitä muuttaa, ei yritä niitä arvottaa, että onko tämä nyt hyvä vai huono asia. Ö, erilaiset päätöksenteot auttavat meitä erilaisissa prosesseissa. Ja, ja tota, Mutta et se, että tiedostaa sen, että okei, tällaisiin ongelmiin mä teen päätöksen tai hain ratkaisun tässä ajassa. Toisen ihmisen kanssa minun on helpompi kun hänen kanssaan keskustelen, niin mulle tulee ideoita niistä ratkaisumalleista. Ja, ja tota, voin sanoa niitä aika nopeastikin. ja Ne voi olla joskus niin, että mä vaan niinku tykitän tavallaan erilaisia vaihtoehtoja. Eli, eli niinku sellaista näkökulman mm. vaihtamisen taitoa tavallaan. Ja, ja, ja sitten taas niinku jossain vaiheessa me te, tarvitaan paljon, paljon aikaa ihan jokainen meistä. Ja se voi olla, että jos reflektori niin aika aktiivisestikin miettii sitä asiaa sen kuukauden, niin se voi että sä palaat siihen. Saat jo käynyt vaikka missä moneen kertaan, siihen on tullut uusia kerroksia, uusia näkökulmia, ja sitten sä palaat siihen samaan asiaan. Ja, ja, tota, ja sitten sä tavallaan katot sitä ihan eri näkökulmasta, koska siihen on tullut niin paljon sitä kokemusta kaikkialta, mitä sä oot Mutta mitä enemmän itseään... Tuntee, eli mitä enemmän havaitsee niitä, miten mä toimin. Ja, ja sen jälkeen yrittää just hyväksyä, että ei niinkään arvota, ei, ei niin heti ajattele, että okei, okay, mihin mä hyödynnän tätä, vaan niin kuin, että okei, okay, mulla on tällaisia tapoja. Ja, ja sitten kun sen jälkeen niitä alkaa ottaa hyötykäyttöön erilaisissa vaiheissa, Ehkä vähän myös kehittää, siinä vaiheessa voi jo ruveta kyselemiä, että, okay, että pitäisikö minun tuossa kohdassa olla vähän pitkäpinnasempia, tuossa ehkä vähän nopeampia ja näin edespäin. Niin, niin tota, sitten alkaa tulla näkyväksi ikään kuin ne omat kaaret, omat syklit, kaikki tällaiset.
0: Ja sitten tavallaan, että mikä toimii missäkin eri tilanteessa. Vaikka mullekin niin human design on hirveästi antanut just sen, että okei, okay, kuuntele sun kehoa, okei. Okay. No miten mun keho reagoi? Se on ihan hillitön työmaa myös käydä läpi se, että mihin eri tavalla, eri tilanteisiin, eri ihmisten kanssa. Siinäkin on niin jo monta Joo, ja siis just toi, että kenen kanssa. Mm
1: missä tilanteessa ja kenen kanssa sä oot.
0: Ja vaikka millainen historia on, tai onko mm. historia jonkun ihmisen kanssa, koska kaikki semmoiset asiat vaikuttavat, että mä reagoin, ää, mun sakra sanoa, hyvin erilaisia asioita mun äidin seurassa, kuin mm. vaikka mun miehen seurassa tai sun seurassa. Ja, tai sitten jonkun, jonka mä tapaan ensimmäistä kertaa. Mm. Et, <laughs> siinä on ihan pari juttuja, <laughs> pari muuttuja Ja just toi on mun mielestä kanssa tärkeää, että ehkä ei niin kuin just arvottaminen, ehkä se oli myös, toistama poimin ehkä kaikkien itselleni tärkeimmäksen arvottamisen, että et jotenkin niin on enemmän niin kärpäsenä katossa mm. siinä tilassa, yrittää olla mahdollisimman objektiivinen,
1: mm.
0: niin silloin se on ehkä kaikkein antosinta mm. ja sellaista, mistä saa ehkä kiinni paremmin, mm. että mikä se sitten on eri tilanteissa. Mm. Ja toi, niin kuin Mä just mietin niin kun, ylipäänsä siis sykleistä nyt se, sillä tavalla, että nyt mä en, niin ehkä se ajatus oli siitä, että ei niinkään. Totta kai on no, niitä sisäisiä syklejä meillä on kans, ja syklejä meillä on kans, mutta että tällä kertaa mä niin jotenkin ajattelin just niitä sisäisiä syklejä erityisen paljon, mihin se just menitkin luontaisesti. Mm. Niin just se, että kun meillä on niitä, no pro, niitä sanoa ehkä prosesseiksi jollain mm. tavalla, mutta ehkä sykleissä niin se, että Ehkä se kieli, mitä mä sen sit just taas niin human designin kautta mm, näen ja koen, on just ne vaikka, tai sekin on vaan kieli. Human designkin on vaan kieli sille asialle, joka meille kaikille tapahtuu, koska meillä on meidän sisäisiä erilaisia syklejä, joita me saatetaan hyvässä ja pahassa toistaa. Ja tuossa, kun me puhuttiin vähän ennen tätä, Muun muassa siis just siitä, että ihmisellä on usein joku malli tai just semmoinen mm. sisäinen sykli, joku, mikä tapahtuu vaikka ihmissuhteissa mm. tai ä, työelämässä, joku, että huomaa aina löytävänsä itteensä tavallaan uudelleen mm. ja uudelleen samasta paikasta, että taas mä oon käynyt tämän saman. Esimerkiksi vaikka just se, että uupuu uudelleen eri tavalla eri tilanteessa eri ihmisten kanssa, mutta se sykli on tavallaan samanlainen paikka. Mm. Tai joku muu vastaava sykli, vaikka se, että ei pysty jakamaan omia tunteitaan ihmissuhteissa tai kommunikaation vaikeeta mm. tai mikä sekin onkaan, niin sit se toistuu niin kauan, kunnes me tavallaan otetaan siitä koppi Tuoda, nähdään se, että se toistuu uudelleen ja uudelleen, koska useinhan me vaan niin sokena paukataan mm. eteenpäin ja toistetaan sitä sykliä uudelleen ja uudelleen, eihme ärsyttää ja turhauttaa tai mikä se mm. niin on, että mikä tässä on kun niin kuin junnaa paikallaan. Mutta sitten kun me otetaan se näkyväksi, me tehdään sille, me tavallaan niin viedään se sykli loppuun, myös jo pelkästään sen näkeminen voi olla yksi tapa viedä se loppuun. Tai sitten se, että me hakeudutaan jollekin ammattilaisille, joka auttaa meitä viemään sen syklin loppuun. Tai me puhutaan jostain asiasta niin kauan, että me kyllästytään siihen. Mm-hmm. Ja sitten me ollaan se, että okei, okay, this is done. Ja nyt tämä on käsitelty. Niin sitten me ehkä pystytään niinku jättää se sykli mm-hmm. meidän sisäisestä maailmasta pois ja aloittaa jotain mm-hmm. uutta. Mm-hmm. Niin mihinkään mä olin menossa kanssa?
1: En mä tiedä, mutta tota... Mut on <laughs> jotain, jos <sulla> oli. <laughs> Mulla siis nousee tuosta, me ollaan sun kanssa myöskin puhuttu aika paljon irtipäästämisestä. <laughs> Joo. Ja, ja tota, <laughs> ollaanko me puhuttu jostain muusta kuin irtipäästämisestä. <laughs> <Oho>. <laughs> mutta kun mä kuuntelen sua, ja, ja ehkä tämä liittyy mun muihinkin ajatuskeloihin, mitä nyt tässä on viime aikoina ollut päällä, öö, liittyen niin Liittyen se, että kuinka paljon me pystytään sitä omaa sykliämme just niin pakottaa johonkin suuntaan. Ja kuinka paljon me pystytään ehkäisemään asioita tapahtumasta. Ja, ja sitten toisaalta niin sitä, että kuinka paljon me voidaan ajatella, että me opitaan erilaisista tapahtumista. Vaikka ne olisi kivuliaita. Ja erityisesti kun ne on kivuliaita. Niin, niin tulee niinku semmoinen kysymys, että onko se niin, että vaikkapa irtipäästämiseksi, koska mähän, mä oon varmaan aina ollut sitä sanonut, niinku kysynyt, että anna mulle konkreettinen neuvo, miten mä irtipäästän. Että joo, mä tiedän, pitää irtipäästää, tiedän niinku, ö, joitain ö, keinoja, miten sitä tehdään, mutta eihän se ole niin, että mä leikkaan tuosta niinku, korvani pois ja sit joku osa minusta katoaa, Koska se ei ole kovin konkreettista. Ja ja tiedän senkin, että esimerkiksi NLPssä on tiettyjä tekniikoita, joilla sä voit edesauttaa sitä irtipäästämistä, ja traumatyöskentelyssä on myöskin. Mutta se, että onko se sitten kuitenkin niin, että se irtipäästäminen tapahtuu helpoiten ja kivuttomammin sitten, kun siihen on valmis. Ja sitä ei voi ikään kuin nopeuttaa, eikä sitä voi pakottaa, koska jos siinä tekee jotain sellaista, niin siinä voi olla, että se oppi, joka pitäisi oppia, jää tapahtumatta.
0: Siis mun tuli tästä niin totalinen reaktio, koska siis, toi on jännä. Mä en ole tästä puhunut ehkä sulle hirveästi. Okei, okay, tämä on muutenkin ehkä vähän sellainen epäsuosittu aihe. Mä en tiedä, että onko tämä OKS puhuu tästä ääneen, mutta mä nyt puhun tästä kuitenkin. Okei. Okay. Hmm. Nyt mä luon täh- tähän niin se, että okei, okay, what the fuck, tilanteen. Mitä tämä tarkoittaa? Ää, jo vuosien ajan, ää, tai vuosien, ehkä viime vuosina, ehkä vuosina, mutta viime vuosina ää, psykedeeliterapia esimerkiksi on nostanut päätään ja siihen liittyy myös se, että se psykedeelit ja psykedeeliterapia on laillista jossain ja jossain se ei ole laillista mm. ja siihen ei ole vielä hirveästi tutkimusta mm. ja osa tutkimuston, tutkimuksista, mitä on tehty, niin ollaan tehty jollain sadan ihmisellä, mm. joka on toisin sanoen ihan anteeksi nyt vaan vitun vähän. Mm. Eli se ei niin kuin käytännössä ole yhtään mitään. No tietysti hyppäsin tähän kaninkolaan ja rupesin tutkimaan erilaisia tällaisia niin kuin, ää, parantavia ää, prosesseja, kuten vaikka joku ajahuaska tai sienne tai joku tämmöinen, missä on joku, joka on koulutettu tähän kyseiseen aineeseen, ja se, että miten se, se voi olla usein joku shamaani tai joku, ja näihin löytyy erilaisia juttuja, näissä on omat riskinsä totta kai. Ja sit niistä myös puhutaan, tosi moni puhuu siitä, niin kuin ihmelääkkeen ja ihmettapahtumat, hmm. sit kun on päässyt näihin johonkin ä, rituaaliin mukaan. Ja sit sen jälkeen tuntuu, että niin kun, mm, tavallaan niin maailma on auki ja niin on helpompi rakastaa itseään. Hmm. Ja niin kaikki tiedät, että niin traumat on kadonnut sen ä, kuuden tunnin jälkeen, kun ollaan no, jossain tapauksissa, riippuu vähän, että mikä se juttu on, niin tyyli oksennettu ja, tehty kaikkea muuta tällaista, joka kuulostaa todella luotaan työntävälle. Okei, iso riskihän näissä on myös se siinä, missä sanotaan lääkkeissäkin ja jossain muussa, on se, että mehän ei tiedetä, onko meillä odottamassa meidän DNAssa joku sellainen, että sitten kun me käytetään jotain ainetta, niin se laukaisee meissä jonkun sairauden esimerkiksi tai pysyvän vamman tai meidän mielijärkkyy tai muuta. Se on iso riski näissä jutuissa. Ja sitten kun näitä ei ole tutkittu vielä riittävästi, niin nämä on tällaisia. Mutta koska siellä on niin paljon niitä innostavia tarinoita siitä, kuinka paljon ihmisten mieli on laajentunut niissä tilanteissa tai joku ongelma on ratkaissut yhdellä semmoisella sessiolla, ää, Okei, siellä on myös tosi paskoja. Mä oon nyt kuunnellut, siis kuuntelin, joskus olis, on New York Times tai New York Magazine tai joku tällainen, vitsi mä en muista, että tällä, mutta kuuntelin semmoisen podcastin tai sen tutkivan journalismin podcastin liittyen ää, tällaisiin, niin kuin että siellä on. Tapahtunut myös niin kuin seksuaalista hyväksikäyttöä, kun ihmiset on ollut sen aineen vaikutuksen alainen. Ja siellä on paljon myös paskaa oikeasti. Ja sitten siellä on myös niitä ihmisiä, jotka on päässyt irti niiden heroinikoukusta tai jostain niin PTSD. Ää, niin kuin, onko se PTSD-trauma? On? Mm. No kuitenkin näistä niin kuin, jo, joku tämmöinen, mikä rajoittaa tosi vahvasti vaikumaa elämää niin sitten on päästy eroon niistä. Sitten on niitä tarinoita, että aina on niinku puolensa ja puolensa. Ihan sama, mistä puhutaan, niin on puolensa ja puolensa. No, se, mihin, mihin mä nyt yritän tässä päästä, on se, että sit mä olin silleen, että hmm, mä olen ehkä vähän niin kun, mulla on reissuväsymystä tähän niin itseni hmm. käsittelemiseen. Et jos mä nyt olen tässä niin kun oikeasti, nyt kun mä mietin, niin mä olen about 10 vuotta tehnyt tätä matkaa niin hmm. ku, uupumusta ja masennuksen ja terapian ja itse tutkiskelun ja vaikka minkä kautta niin kuin tämän kuulee tästä mun huokasusta mm-hmm. jo sen, että et tässä niin kuin on vähän reissuväsymystä, että kuin, niin kuin tavallaan olisi mielenkiintoista raapia se loppupää silleen, nopeutettuna. Mm-hmm. Että mitä jos sen saisikin niin pikakelattua tai jotenkin silleen... mm-hmm. näin. Mutta toi nyt mitä sä just sanoit, niin mä oon nyt miettinyt tosi paljon just sitä puolta, että mitä jos ei ole tarkoitus pikakelata yhtään mm-hmm. mitään? Mitä jos multa jää välistä jotain äärettömän tärkeetä, mm-hmm. jos mä meen sitä kautta, mikä pikakelaa sen? Plus tietysti on riski siinä, että se ei pikakelaa yhtään mitään, mm-hmm. vaan ollaan vielä paskemmassa tilanteessa, mm-hmm. se on aina myös mahdollista. Ja nyt mä oon siis tullut siihen päätökseen tällä okay. viikolla. just tuohon päätökseen. <laughs> Että mitä jos mun ei kuulu yrittää vaikuttaa mihinkään? Mitä jos mä vaan antaudun sille ja se irti päästäminen tapahtuu nyt, koska mm. mä ymmärrän, että mä oon ehkä valmis päästämään irti. Ja mm-hmm. mitä enemmän mä oon aidosti päästän irti, enkä mä jonkun väkisin päätämisen. Mm-hmm. kautta niin kuin tavallaan yritä päästää irti, siis joo, human designissa on ihana se ajatus just siitä, että päästä irti, miten strategia-auktoriteetti, mm-hmm. silti useille se ei riitä ja siitä tulee semmoinen pitut mm-hmm. tuolla, että ei yhtään mitään, mutta sitten taas tosi monelle se saattaa taas olla sellainen, joka niin kuin just on silleen, että okei, okay, no jos me palaan aina tähän mun strategia autoriteetti, niin itse asiassa mun on helpompi hengittää ja mun on helpompi luottaa just siihen, että mm-hmm. asiat tapahtuu silleen, kun niiden tarvitsee tapahtuja siinä tahdissa, kun niiden tarvii tapahtuu. Ja niin palatakseni siihen seitsemän vuoden sykli-juttuun, niin tämä nyt on mielestäni aika hyvä siihen, koska ää, mä ekaa kertaa nyt tänään rupesin miettimään niitä mun oman seitsemän mm. vuoden syklejä, kun sä sanoit siitä, että niin, että en mä tiedä, että onko mulla nyt sittenkään niin hirveä kiire, koska tämä mun seitsemän vuoden sykli on vähän niin kuin kesken mm. vielä. Että tajuu tavallaan se, että tässä mm. tarvii vielä niin kuin tapahtuu asioita ennen kuin se jokin on mm-hmm. valmista. Ja mä niin tajusin sen, että okei, mun viimeisin sykli on lähtenyt liikkeelle, kun iskä kuoli. Mm-hmm. Ja se on ollut 2018, ja siitä mm-hmm. tulee kohta neljä vuotta vasta. Mm-hmm. Eihän mulla ole helvetti kiire mihinkään. Miksi mä yrittäisin pikakelata sitä kolme vuotta? Mm-hmm. Koska siellä on luultavasti paljon kaikkea, mitä kuuluu tapahtua.
1: Mihin sä haluisit pikakelata? Mitä sä ajattelet, että jos sä pääset tästä niin niin kuin pikakelauksella eteenpäin, niin mikä sulla on?
0: No, jotenkin niin kuin vielä vielä vahvempi yhteys itseeni ja ehkä johonkin tämmöiseen, niin kuin, tämmöiseen niin kuin, no ehkä se luottamuksen vielä, että se luottamus olisi isompaa. Että mä, esimerkiksi mullahan on yksi vahva tällainen pikku asia kuoleman pelko tietyllä mm. tavalla niin kuin itselläni, ja se on taas tullut sieltä ja täältä. Äh, mutta että tavallaan, että pääsisi siitä eroon, jolloin pystyisi ehkä niin kuin, antautua siihen, että hei, this is fine, jos mä kuolen, niin sit mä kuolen, mm. ja jos mä elän, niin mä elän, ja sitten mä käytän sen ajan niin kuin mä haluan. Mm. Eli tavallaan se tietynlainen niin kuin, esimerkiksi siitä irtipäästäminen. Voisi oikeasti... Niin kuin, kaikkeen, koska mä oon tosi okei, okay, mulla on ykköslinja myös, mulle on niin kuin tosi tyypillistä se ja kun ne on molemmat sellaisia helvetin alkuja tuossa, niin okei okay, nyt taas tulee Jarko, niin siis on, on olemassa alempi ja ylempi heksagrammi, eli jos me mietitään Human designis profiililinja ja semmoisen talona. Niin äh, ykkönen aloittaa tavallaan alakerran prosessin ja nelonen aloittaa yläkerran mm. prosessin, jolloin on kyse kahdesta perustuksesta ja niiden perustukseen tarvitsee olla vahvoja ja turvassa mm. ja turvallisia, minkä takia minussa on myös sellainen perustavanlaatuinen niin kuin tarve turvallisuudelle ja vakaudelle, jonka lisäksi mulla on vielä taustalla äiti, joka on opettanut minut mm. katastrofiajatteluun, mm. niin Tavallaan niin kuin, haluaisin siitä pahimmasta leijäristä mm. eroon, että se olisi niin kuin, terveellä pohjalla. Ja se välillä on, välillä ei.
1: Mutta jos me otetaan luottamus niin kuin ihan vaan asiana, että otetaan sen irti tästä sun mm. elämästä, ja, ja niin kuin, mietitään sitä, että
0: mistä itse asiassa luottamus syntyy? No sehän on itse asiassa se pitkän aikavälin tällainen <laughs> Perkele. <laughs> Että eihän se synny hetkessä.
1: Niin, eli niin kuin, että jos, jos sä pikakelaat, niin voiko sulle syntyä? Niin, syntyykö suhun, niin kuin sellaista tavallaan tietoa? Saat sä silloin sellaista tietoa, joka auttaa? Koska siis mä ajattelen, että luottamus on
0: nimenomaan tiedostamista ja tietoa. Mm, joo, joo, siis Et sehän sä, on ihan selkeästi, jos joo. pelkäät jotain, niin jos sä tie, saat lisää tietoa, niin se poistaa. Kyllä. Sitä pelkoa.
1: Joo, ja sitten sitä niin kuin käsittelee tavallaan sitä tietoa. Oman sisimpänsä mm-hmm. kanssa käy vuoropuhelua, joka vahvistaa sit sitä luottamusta ja, ja muuta. Mutta jos sä et niin kuin käy sitä koko polkua, mikä mahdollisesti edessä on, ja, ja tota, voit niin tavallaan katsoa niistä kaikista näkökulmista, mitä se tulee sua kiusaamaan mm-hmm. ja, ja tarjoamaan niitä niin kuin erilaisia näkemyksiä, niin Voitko
0: sä saada sitä luottamusta, jos sä et sitä polkua käy? Niin, ja sitten lähinnä myös se, että onko se samalla tasolla myöskään. Niin. Ehkä mä niinku mietin sitä, että musta olisi hirveän kiva, jos mulle näytettäisiin tämmöisessä jutussa, jossain joku näyttäisi mulle, että mitä tapahtuu, sit, kun mä kuolen tai joku mun läheinen kuolee. Mutta ei se tarkoita sitä, että mä näen mitään semmoista. Sehän voi olla, että se laittaa mut käsittelee jotain ihan muuta. Mm. Tai sitten ei yhtään mitään ja sitten mä oon... Pahemmin traumatisoitunut sen koko jutun jälkeen. Mm. Niin kyllä, siis mä olen alkanut nyt tulee siihen tulokseen, että okei, nämä on ne mun fiilikset, mm. täällä on sitä reissuvauhsymystä, täällä on näitä juttuja. Mutta oli itse asiassa tosi hyvin nyt, kun sä sanoit ton, että sehän nyt vie peruna aikaa. <laughs> tai just kun mä en ole irrottanut tätä <laughs> itse. Niin se niin kuin on vaan niin. Että just tää, että mitä jos mä vaan... Niin kuin Eläisin on myös yksi, koska mm. sitten mä myös mietin tosi paljon sitä, että okei, mitäs nyt sille, jos mä mietin, koska mä pelaan kaiken nyt human designin kautta nyt vaan väkisinkin, niin on sitten just se, että okei, manifestin generaattori, ylipäänsä ihminen jolla on aktiivinen sakraali, niin se hetkessä eläminen on koko sen olemisen perustus. Niin mitä jos vaan eläisit, sit? jos mulla on niinku tällä hetkellä asiat aika hyvin. Mm-hmm niin mä vaan nyt niin kuin elää tätä hetkeä? Mm. Niin, niin. Tietenkään se ei ole niin helppoa.
1: Ei, ja, ja se on niin kuin inhimillisyyden piirre. Kyllä. Mutta, mutta mä mietin ihan, sitten nyt mennään niin kuin termeillä saivarteluun, jotain jota <lacht> ehkä hetka. välillä hieman tykkään tehdä, niin, niin tota se, että jos kyse ei olekaan siitä, että me irti päästetään, vaan kyse on siitä, että me antaudutaan jollekin. Mm, mä antaudutaan mm. sille elämälle ja sen niin kuin erilaisille vaiheille ja tilanteille ja, ja mä en sano, että mä olen sitä onnistunut tekemään vastoin. Mä oon ehkä juuri yrittänyt löytää sitä pikakeinoa, jolla poistaa jonkun tietty tuska itsestä. Ja, ja, tota, ja varsinkin, jos musta on alkanut tuntua, että no okei, että nyt mä oon niinku jo oppinut tästä tuskasta, että voidaanko nyt niinku siirtyä <tos> <the next one. tos> seuraava tuska, kiitos tähän ainakin, että tulee jotain uutta. Mutta tota, et niinku en voi sanoa mitenkään, että nyt osaisin tätä tai, tai mm. muuta, mutta sitä niinku miettii, että, että onko se juju juuri siinä, että me antaudutaan sille elämälle juuri sellaisena, kuin se meille tulee, kaikki ne kipuineen ja, ja niin upeinen asioineen, mutta myöskin se, että me ei jarruteta. Eli että ei niin kuin, ää, laiteta vahingossa sellaisia muureja ympärilleen tai päätä jo etukäteen, että okei, toi kokemus ei ole mulle niin hyväksi. Okei, on siis sellaisia kokemuksia, joista me voidaan sanoa, että näin on ole mulle hyväksi. Mutta se, että et niin semmoinen tietty uteliaisuus sitä kohtaa, mitä on, on niin tulemaan pitää, ja, ja että ehkä myöskin siinä kohdassa, ettei ennalta arvota, että minkälainen elämä olisi hyväksi ja minkälainen olisi huonoksi. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö olisi unelmia, se on eri asia. Vaan että, että niin kun, koska sitäkin mä olen tässä kovin paljon miettinyt, että kuinka paljon me tehdään itsellemme hallaa sen takia, että me Yritetään estää tiettyjä asioita tapahtumasta, tai tiettyjä asioita vaikuttamasta meihin, tai me yritetään elää vaikkapa toisin, ihan alitajuisesti, toisin kuin meidän vanhemmat. Ja se ei tarkoita sitä, että että mä haluaisin jotenkin muuttaa sitä, mitä mä elän. Mä haluaisin ehkä silloinkin elää juuri niin kuin elän nyt, mutta se syy ei ole se, että että niin kuin mä elän toisin kuin mun vanhemmat, vaan se syy on se, että mä elän näin, koska tää tekee mulle hyvää ja tää, tää, tää tuo mulle onnea. Ja, ja silloinhan me puhutaan eri syistä, mm-hmm. siellä niin kuin ikään kuin eri motiiveista.
0: Ja taas eri näkökulmasta. Joo. Mm. Ja asia täs... voi olla ihan sama. Juuri näin, että sitä asiaa, koska sehän näissä on siis. Vähän niin kuin se, mikä se on se kirja, on se joku perhana, tai just tämä on mun, mun Google-aivot, kun se vaan hakee aina jostain, jonkun tommoisen, <tosilta> mutta mä en, se ei tiedä, mikä se on se lähtö. Mutta se joka oli siis keskitysleireillä, tämä mm. psykoterapeutti. Franklin. Franklin. Sen kirjoittama kirja liittyen just siihen, että ainut asia, mihin sä voit todella vaikuttaa, on se, että miten sä katsot sitä asiaa. Yeah. Ja mitä sä valitset, mistä suunnasta sä valitset katsoa jotain. Siis se on niin ku, tavallaan ainut vapauden... Joo. Asia, mitä sä voit tehdä. Kaikki muu on illuusiota. Joo. Kaikki muu sulta voidaan ottaa pois. Kyllä. Mutta se, että miten sä suhtaudut johonkin asiaan, on ainut asia, mitä sä voit oikeasti
1: tehdä. Joo. Ja nimenomaan myös se, että miten sä sen sisäisesti koet. Mm. Eli sä pystyt ainoastaan muuttamaan sun sisäistä maailmaa. Ja, ja tota, ulko, toki niin ulkoistakin,
0: mutta se on hirveän paljon pidempi tie. Mm. Koska siellä... Eikä se ole kaikille mahdollista valitettava. Tosiasia ei. on myös se, että ei voi, niin kaikkea ulkopuoleltaan ei voi muuttaa.
1: Ei. ei. Ja, ja niin kuin, eikä pidäkään voida, koska mm. sitten päästään taas tähän, että me ollaan ihmisiä. Et niin kuin, me tarvitaan toisia, me, me ei voida elää eristyksissä. Eikä toisista, me voida niin... hallita
0: toisia ihmisiä. Eli jos me yritetään sitä, niin... Joo. Se on sitten ihan oma. Niin että... Okei, okay. pikkasen no sen verran, että koska varmasti... On monia ihmisiä, jotka on yrittänyt muuttaa vaikka parisuhteessa omaa kumppaniaan jollain tavalla. Mitä enemmän sä yrität muuttaa jotakuta toista, ja se toinen ymmärtää sen, että se ei kelpaa sellaisena kuin se on, niin sitä enemmän sä teet vahinkoa, ja sitä enemmän se myös usein vastustelee se ihminen, ei aina. Se saattaa myös lähteä siihen messiin, mutta se lopputulos ei ole välttämättä millään tavalla hyvä kenellekään.
1: Ja sitten oman syklisi kannalta sun ehkä täytyy tehdä se ikään kuin muutostyö,
0: kokeilla se. Mm. Jotta sä voit oppia taas tästä jotta, sä, jotta tai... sä voit viedä
1: sen syklin ploppuun. No sekin, sekin kyllä. Että sä voit nähdä sen, että okei, et onko tämä syklin niin kuin tarkoitus
0: jatkaa vai, vai niin kuin pitääkö tämä jossain vaiheessa lopettaa. Mm. Joo, ja se, että mikä toimii, koska mulla se on ollut, koska mä oon ainakin tehnyt niin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä olin silleen, että... Ihan sama. Mm. Ei tästä tule mitään. Päästän irti. Niistäkin alkoi tapahtua just niitä mm. asioita, mitä toivonut. Ja se tekee ne omasta halustaan. Ja niin ei tietenkään aina myöskään käy, mutta silloin täytyy sitten taas jotain muita ratkaisuja miettiä, että, okay, että onko tämä se maailmaympäristö, ihmissuhde, missä mä haluan elää. Mm.
1: Tätä, mulle nousee nyt mieleen semmoinen semmonen niinku ajatus, että, että tota jos me nyt tällä hetkellä länsimaissa, mitä me eletään, vähän päälle 80 keskimäärin. Mm. Ja, ja tota, ö, sen osaan sanoa näin niin kuin 45-vuotiaana, että se kiire kokea ja nähdä vähenee koko ajan. Ja, ja tota, välillä musta tuntuu, että mä haluaisin, että se, se niin kuin vähenee Ikään kuin, tai että, että, että se niin kuin tapahtuisi nopeamminkin, että, että ei enää olisi ihan niin kiire. Ja musta tuntuu, että se myös se kiire on ö, kiire elämään, tai kiire elää, kiire kokea, niin jossain vaihe ensin se oli niin kuin ihan vaan elämän nälkää,
0: hmm.
1: sitten se oli ehkä sitä kuoleman pelko, että et ei hitto, elämä loppuu kohta. Mä oon tos kohta. <tos> ja, ja tota... Ja sitten siitä yhtäkkiä alkaa tulla semmoinen, niin että joo, kyllä minä edelleen et, 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 tavallaan palaa siihen elämän nälkään. Että tulee vaan se semmoinen, että okei, okay, täällä maailmassa on niin paljon kaikkia kiinnostavaa, mm. jonka haluaisi nähdä ja kokea. Että et, koska niin se semmonen elämän rytmi ehkä vähän hidastuu koko ajan vaikka olisi kuinka ruuhka vuosia, niin siihen tulee joku semmoinen niin sisäinen rauha kuitenkin. Eli asiat asettuu, että siellä ei niin poukkoilla ihan, ei niin etsitä koko aikaa jotain uutta tai on niin samat harrastukset ehkä vuodesta toiseen ja voi olla, että ne omat kiinnostuksen kohteet on jo kirkastunut ja, ja perheelämäkin on ehkä niin asettunut, ehkä ei kaikilla, mutta on asettunut paikoilleen ennen kuin tulee joku uusi sykli ehkä joskus joillekin. Mutta se, että että sekin on jännä, että miten suhtautuu siihen, koska jos mä katson nyt omaa elämääni eteenpäin, niin mä ajattelen silleen, että että vau, mulla on ainakin sellainen, että eihän me koskaan me emme voi tietää, mitä tapahtuu. Se voi olla, että meidän tämä päivä on viimeinen. Mutta se, että että meillä on, voi olla, että mulla on 40 vuotta vielä aikaa kokea ja nähdä.
0: Eli toinen samanmoinen.
1: Toi, et, niin, joo, ja siis mä itse asiassa ajattelen, niin kun, että mä oon aika lailla välissä, Mä on semmoinen olo, että et, tota, et siellä suunnilleen mennään. Ehkä jo vähän niin puolen välin yli menty. Ja, ja, tota, ja sitten kun sä mietit sitä, sitä että mulla on niin sen verran... Niin sä voit ajatella sen niin, että apua, mulla on vaan 40 vuotta. Mä luulen, että sulla on se tunne. Kyllä. Ja mulla on semmoinen, että miten mä täyttäisin sen... 40 vuotta niin mielettömillä upeilla kokemuksilla, että, että sitten kun kahdeksankymppisiä viettää, niin voi vaan niin huokasta silleen, että wow. Et olipa kivaa. Olipa kivaa, mutta ei niinkään, että, että se olisi semmoista, että pystyisin listaamaan, että nämä kaikki asiat mä tein, vaan se, että mä elin sellaista elämää, joka tuntuu mahdollisimman monessa hetkessä merkitykselliseltä. Eli että se olisi mahdollisimman semmoista täy, niin täydellä tunteella. Ö, suosikki, niin Brené Brown puhuu täydellä sydämällä elämisestä.
0: Mm. Ehkä Et, jopa niin, kuvaavampi.
1: Joo, ja, ja siinä tulee semmoinen, mä koen sen semmoisella, että, että silloin mä oon ollut 40 vuoden ajan jokaisessa hetkessä läsnä jolloin se hetki on pystynyt niin säilymään mun mieleen, koska me myös tiedetään mielestä se, että se ei säily itse asiassa meidän hyviä asioita. Se, se säilyy kaikki ne niin ikävät asiat. Mm-hmm. Ja sillä on oma merkityksensä, että se tekee niin. Eli ja se, se on m- myös biologiaa yksinkertaisesti. Nimenomaan. Niin mm. ja, ja tota, mutta sitä me pystytään muokkaamaan sillä, että me opittaisiin ikään kuin nauttimaan niistä hetkistä. Ja, ja tota, ja musta on esimerkiksi ihana ajatus se, että mä vaikka tätä meidän keskustelua mietin joskus kymmenen vuoden päästä, tai niin kuin me istuttiin Tiinan kanssa. Ja, ja, tota, ja juteltiin sykleistä ja, ja kaikesta mahdollisesta. Ja se oli ihana hetki. Ja mä haluan, että se ikään kuin tallentuu mulle mieleen. Mutta mun täytyy tehdä se sillä tavalla, että mä oon tässä hetkessä läsnä. Mm. Koska jos mä nyt ajattelisin koko ajan seuraavaa, tai ehkä vielä sitä seuraavaa, esimerkiksi huomista tai ylihuomista, niin mä en tästä hetkestä muistaisi mitään. Mm. Ja, ja ehkä se on sitä niin kuin elämälle antautumista, että mitä tahansa siinä tapahtuu, niin ottaa sen vastaan, pysähtyy siinä hetkessä, on se elää sen hetken ihan täysillä, ja sitten siirtyy seuraavaan. Ja tätä mä opettelen, mä en, en todella sano, että osaisin, mutta se on niin kuin, Mä en tiedä, saat sä kiinni siitä erosta tavallaan, että, 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 että niin mitään tapahtuu. Ja enkä voi sanoa, että mä olisin vaikkapa kymmenen vuotta sitten ajatellut näin. Mm. Päinvastoin silloin mulla oli just se semmoinen hirvittävä kiire elää ja kokea ja nähdä ja tempoa. Ja, ja se ei välttämättä niin tuota yhtään sen parempaa oloa kuin se, että, että tässä hetkessä on itse asiassa, tässä hetkessä kaikki on hyvin
0: tässä hetkessä on kaikki. Mm. Ja toi on mielenkiintoista myös siis, koska mä just tajusin sen, että miksi toi kuulostaa omalla tavallaan niin kuin tutulle, on, että mä tällä hetkellä se riepoo mua kahteen suuntaan. Mulla on mm. se kiire elää ja sitten samalla on se tyyppi, joka haluaisi hidastaa istua keinutuolissa, istuu metässä miettimättä kelloa, vaan elää siinä hetkessä ilman, että tarvii miettiä, mitä seuraavaksi mm. tapahtuu. Et siinä, tai ainakin niin sillä tavalla, jotain mm. niin sellaista, sellaista, mutta tuntuu, että on, niin kuin, nyt just meneillään. niin se on tavallaan myös se, mihin mä haluaisin pikakelata mm. niin kuin myös osittain. Koska tavallaan se, mikä mua ajaa tällä hetkellä, on just se, että en tietenkään koko ajan mietistä, että entä jos mä kuolen ensi viikolla tai vuoden mm. päästä, tai... Jotain tällaista. Se olisi muutenkin tosi rasittavaa niin hermostolle ja mm. pelkästään se, että olisi koko ajan semmosessa. Mutta mä huomaan, että se niin kuin, rajoittaa hirveästi jotain asioita. Mm. Ja sitten mulla on sellainen, niin kuin, koska sitten se luo just, no, okay, se on se katastrofiajattelukin myös sieltä taustalla tosi mm. vahvasti, mitä on tarvitsee edelleen vielä paljon niin kuin, parantaa tai mm. mun tai siis silleen, kuitenkin niin kuin, saada siihen jonkinlaista. Niin kuin, Miten se sanotaan, suojelu? No parantumista tai semmoista jotenkin, että se korjaantuisi jollain tavalla ja tulisi tasapainoisemmaksi, saisi hyväksyntää ja rakkautta mm. niin kun myös se kaipuu. Tai se pelko mm. tai se mikä siellä on sitten taustalla. Ja niin. Sitten toisaalta olisi vaan ihan nimenomaan mennä tolleen ja niin pystyy näkemään ne. Et vaikka mä niin katson niitä asioita, mitä mun elämässä on tapahtunut tähän mennessä, niitä asioita, mitkä mä oon kokenut aika paskoiksi ja tosi tosi rankoiksi, mihin mä en haluaisi enää ikinä palata, niin sitten just niistä on kuitenkin niin kuin kehittynyt se versio, mikä mä nyt oon ja miten paljon mä oon niistä tilanteista mm. ja asioista oppinut. Niin olisi niin kuin mielettömän siistiä just se, että ei olisi sellainen niin kuin reissuväsymys, vaan just toi, että mä voisin... Okei, niin kuin, että mä voisin keskittyä siihen hyvään ja se mitä mä voisin keskittyä siihen hyvään, tai nyt taas mun, taas mm-hmm. silleen, niin kuin, että tämä ei ole sitä, se mikä mun tulee mieleen tästä mitä sä sanoit, niin oman itseni kautta, niin just se sellainen, niin kuin, että oli se asia ulkoisesti jonkun mielestä hyvä tai huono asia, mm-hmm. niin mä suhtautuisin siihen käytännössä aina semmoisella rauhalla ehkä. Mm-hmm. Että okei, mä otan tämän vastaan, nyt vituttaa, nyt turhauttaa, mutta mitähän mä tuun tästä mm-hmm. semmoisella uteliaisuudella tavalla, että okei, no niin, että nyt mulla on ehkä yksi sormi vähemmän, tai <lacht> en mä tiedä, siis en halua edes sanoa ääneen mitään vakavia sairauksia, <lacht> mutta siis tavallaan se niin kuin, että tapahtuu jotain sellaista, mikä on niin kuin lähtökohtaisesti tosi paskamaista, tai mm. sitten just niin uupuisi uudelleen tai tulisi uudelleen masennus mm. tai jotain muuta, mihin mun riskit on totta kai kasvanut, mm. niin mä pystyisinkin näkeä sen lempein, rauhallisin mm. silmin, eikä niin, että se on vain paskatilanne, mm. vaan että okei, okay. mm. tänään me opitaan tästä sit jotain. Mitäköhän huominen tuo tullessa? Eli tavallaan se niin kuin yllätyksellisyys, joka on saakeli niin mielenkiintoista, että se on myös reflektoreiden tuommoinen, niin, niin kuin tavallaan siinä on niin paljon opittavaa myös siitä sellaisesta, että ota elämä vastaan sellaisena kuin on. Mm-hmm. Mitä tahansa sieltä tuleekin, niin avaudu sille mm-hmm. Ja se on tavallaan reflektorin mm-hmm. perusenergiaa. Mm-hmm. Ja sitten
1: sit, niin kuin Ihmis, jos puhutaan ihan ihmisen biologiasta, niin se mm-hmm. mikä erottaa meidät todella monesta muusta lajista on se, että me ollaan sopeutuvia. Mm-hmm. Ollaan todella so, meidän aivot on so, niin kuin yllättävän muokkautuvia, vaikka ne ei nyt toivokaan perusrakenne ei ole muuttunut sitten sen jälkeen, kun meistä tuli ihmisiä, mutta, mutta silti meillä on ihan hirvittävästi mahdollisuuksia ihan aivoilla. Et, et, et miten aivot kompensoi, jos sulta esimerkiksi jokin aisti lähtee pois. Ja, ja miten me sopeudutaan erilaisiin maailmantilanteihin, hän kirpasee.
0: sääolosuhteisiin.
1: Elinolosuhteisiin, kaikkeen mahdollista. Että eihän niin mikään muu laji ei kuitenkaan ole niin laajalle levinnyt maapallolla mm. kuin ihminen. Joka on sitten hyvä ja huono. Ei mennä siihen. Sen. Ei se mennä se mennä. on niinku loputon suo se keskustelu. Ja mä myönnän, että mulla loppuu siinä niinku tietotaito monella tapaa. Mutta se, että, että niinku tulisiko siitä myöskin sitä, että, mä, että tapahtuu mulle mitä tahansa, niin ihan ihan ihmisenä mulla on kyky sopeutua, jos mä haluan niin. Mutta että meillähän on myöskin kyky vastustaa. Sitä mm-hmm. sopeutumista. Eli meillä on kyky pistää niin kuin aivoilla ihan täysin vastain ja, ja myöskin keholla. Ja, ja tota, monestihan se on niin, että jos me siihen muutokseen, mikä tapahtuu koko ajan ympärillä, jos sitä vastustaa, niin, niin se ikään kuin sattuu enemmän kuin se, että siihen yrittää jollain tavalla soljua mukaan. Tietysti tämä on nyt niin kuin reflektorin, tämä flow-ajatus soljuminen ja elämän virtaan heittäytyminen, niin on niin kuin yksi iso teema. Ja, ja se on siis todella niin kuin jännä, että silloin kun on kun tota, kun niin asiaan ekan kerran kuullut siitä flowsta ja, ja kuulu juuri sitä, että ö, tavallaan, että ei ehkä reflektorille ole ehkä ihan niin merkityksellistä se, että olisi vaikkapa niin kuin tavoitteita, joita sit ihan tietoisesti lähtee viemään eteenpäin, vaan enemmänkin just ottaa joka päivän erilaisena ja, ja niin kuin kuuntelee omaa kehoa ja mieltä siitä, että mitä niin kuin tänään haluaisi tehdä. Ja mä myönnän ihan suoraan, mä oon onnellisimmillaan, kun mä kykenen niin tekemään.
0: Mm. Ja
1: heti kun mulle tulee ulkoapäin asetettu toive, jonkinlaiseen tavoitteeseen, tai tulee paine siihen yleensä pankkitilin muodossa, että, että niin kun nyt täytyy ruveta tehdä jotain suunnitelmallista, niin siinä vaiheessa lähtee ahdistukset, stressit, ja, ja tota, yleensä myöskin mieli ailahtelee ihan eri tavalla. Eli jos mä vaan osaisin soljua sen...
0: Myös sen kohan silleen, että okei, okay, mitäs me opitaan tästä? Kyllä. Ja ja siis, tämä voi tuoda tullessa?
1: Joo, ja siis päästään irti siitä Juuri. tarpeesta selittää, että mihin mä oon menossa. Niin. Et vaikka kuinka, ja niin kuin tämähän on varmaan semmoinen paradoksi, koska mä tiedän, että mä tarviin sen jonkun johtotähden, mä tarviin jonkun suunnan, mutta äh, jos mä päästän siitä irti niin, ja jos mä niin unohdan sen hetkeksi, että mä tarviin sen ja mä vaan soljun, niin mulla on hyvä olla.
0: Ja sullahan se tulee muutenkin siis, joka on muutenkin avoimien identiteettikeskustan tällainen jännä juttu, että tavallaan sä et määritä sitä suuntaa, vaan sun ympärillä olevat ihmiset määrittää sen suunnan. Ja sitten se vaan mietit sinne, mikä tuntuu susta nyt siinä hetkessä kaikkeen niin parhaalle. Joo. Arvaan mitä. Olisi tuntuu, että me lopetetaan tämä jakso tähän. Tästä tuli mun mielestä aika hyvä setti. Niin kuin aika isoja ajatuksia. Ja kiitos Kiitos tästäkin
1: keskustelusta. Kiitos itsellesi.